0: В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров, на прицеле все, что приближает нашу победу. Сегодня в студии два добровольца. Один из них у нас уже был в гостях. Гвардия-сержант, кавалер двух орденов мужества Андрей Кузовлев. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Он пришел с другом. Технический эксперт, инструктор FPV дронов с позывным «Жоха». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как давно знакомы, где познакомились?
1: Познакомилась гвардейская 98-я дивизия, собственно, работа на общую победу. Познакомила и сблизила там, за, там я не знаю, за два часа общения, мы поняли, что вот это свои, и после этого уже там ни разу в своем ощущении не ошиблись. Там вообще все спрессовано, все сконцентрировано, и понимаешь, кто рядом с тобой максимально быстро и максимально надежно, потому что ну, ты просто понимаешь, чем человек живет, что человеком движет, и еще ни разу не ошибся.
0: Это Андрей Анатольевич говорит. Говорит, Жуха, как вы почувствовали родную
2: душу? Расскажу смешно. Мы некоторое время обсуждали это, даже когда двигались сюда в студию, что когда первый раз увидел этого человека, сразу понял «сумасшедший». И в эту же секунду понял «мы найдем общий язык». Такой же. Да, 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 да. А дальше уже, когда началось вот этот обмен мнениями, когда ты раз за разом убеждаешься, что ценности совпадают, что идея одна. Есть фразочка в одном фильме. «Главное в жизни – это найти своих и успокоиться» своих мы уже находим, но до спокойствия еще есть некий путь. Время и обстоятельства известны.
0: А вы по мирной профессии преподаватель?
2: Интересное предположение. Нет? Как нет? По мирной профессии я сталкивался с работой в республиках, была работа там по топливному направлению, и наблюдая как военный конфликт меняет жизнь республик, и как меняет жизнь простых людей, простых мирных людей, которые... Знаете, какая штука? Вот при простых встречах, даже, там, примеру, по работе, когда знаешь, на прощание друг другу желают добра, мира, и простые женщины, там, сотрудники, там, может быть, каких-нибудь, там, даже муниципальных органов, у них в глазах было видно, сколько они вкладывают в это слово добра, мира. Чуть не со слезами, но это было настолько искренне, что как щелчок такой, тогда я понимал, оставаться в стороне, это преступление, надо участвовать
0: А в каком году вы пошли на контракт
2: когда началось сво тогда уже все завертелось там ну не в день начала конечно но, но в
0: двадцать втором да?
2: было да все предрешено а вообще с республиками там, года с 18 то есть уже плотно взаимодействовал И это был путин такой был путь созревания сердца души
1: ну, на самом деле, я тоже хочу добавить, наши казаки со станицы в четырнадцатом году уезжали. Я как бы них не понимал. Я их не понимал. Я говорил, парни, куда вы претесь? Там мы никому не нужны. Там верхние товарищи, они не видят этой истории. Мне даже ничего не пытались объяснить. ну понятно, все, давай, ладно. И вот я когда поехал в двадцать втором. И когда я вернулся, после первого ранения в отпуск домой приехал, меня эти наши казаки, которые с 14 года ездили, там как бы в меру сил помогали тогда, не имея ни денег, ни средств. Они просто так подошли и сказали, ну что, понял? Я говорю, парни, я все понял. Я все понял, простите, пожалуйста, был неправ. И сейчас, когда я с донецкими или с луганскими разговариваю, первое, что я говорю, я им я говорю, друзья, простите нас, пожалуйста, что мы так долго собирались. Потому что это, на самом деле, вот 8 лет предательства своих. Слава богу, это закончилось. Ну, как бы, да, я понимаю, мы были не готовы, у нас там не было готовой экономики, там, банковской системы и так далее, и так далее. Действительно, в тылу работа проведена серьезная по подготовке именно экономической составляющей процесса. Но, тем не менее, это 8 лет было, когда у тех людей там было право задать нам вопрос. Русские люди, а вы где? Почему нас убивают? А вы где? Сейчас этот вопрос остается, потому что, к сожалению, две трети людей продолжают делать вид, что они живут на другой планете. Но с этими людьми мы хотя бы можем спокойно, честно разговаривать. Говорить, ребята, мы с вами все нормально, идем дальше.
0: Я сегодня предлагаю поговорить про техническую составляющую обеспечения. Это дроны, беспилотники, дронобойки, радиоэлектронная разведка, средства радиоэлектронной разведки. Так как Жуха у нас технический специалист. Вообще, вот ваша оценка, что сейчас происходит на фронте? за последние месяцы, что сделано, что изменилось в лучшую сторону, чего не хватает?
2: Возьмем, например, год, чтобы это была как-то обозримая динамика, и каждый день науко-технический прогресс идет вперед. Я вижу, как развивается техническая грамотность среди личного состава, я вижу, как развиваются Малые инженерные группы в тылу, то есть в гражданских зонах, я вижу, как неравнодушные объединяются в группы, объединяются в какие-то сообщества, в коалиции. Это очень круто. Спонсоры противника сильны в техническом плане, но наша победа, она неизбежна, потому что русский человек, русский дух, русская смекалка – это круто. Я вижу молодых ребят которые действительно вовлечены в процесс инженерный. Это важный момент. Например, ну, вот в полку есть группа военнослужащих, которые занимаются только инженерной работой. Ну, они выходят на боевые задачи, то есть там для, так сказать, этот, поддержки компетенции, но их основная работа – это именно техническая, то есть это подготовка техники, аккумулирование сведений информации, сбор их столовых информационных источников, поиск нового и внедрение уже этих видов техники, различных аппаратов, новых, уникальных каких-то решений для нашей победы.
0: Андрей Анатольевич, что скажете вы?
1: Понятно, что у нас многого не хватает. Понятно, что мы многое изменили то есть, ну, ситуация годишной давности и ситуация сейчас – это небо и земля, мы как бы развиваемся, идем вперед, товарищи снабжающие органы нас тоже как бы развиваются и пытаются закрывать эти вопросы. И понятно, что это все равно недостаточно, и все равно надо работать. Это именно поиск локальных решений на узких участках фронтов, где каждый участок фронта – это своя ситуация, своя картина, на которой нужно адресно именно работать с этим участком фронта. То есть, это не вопрос, который решается на всем фронте сразу. И это первая ошибка наших там управляющих товарищей, что мы, давайте мы сейчас вот сделаем и дадим всем. А мы даем всем, а где-то работает, а где-то нет. А это должно быть локально к каждому моменту. Ну, наверное, многие сейчас спросят меня, да что ты там делаешь со своими там возможностями? Что ты вообще там можешь сделать? Потому что это ведь такие там ресурсы, деньги там и так далее. А на самом деле мы можем очень много.
0: Вот давайте сейчас к этому подойдем. Жуха сказал, что у нас много талантливых изобретателей, волонтеров, инженеров, которые кто на коленке, кто не на коленке делают, и дроны собирают, и РР. Вы как взаимодействуете, может быть, у вас есть какие-то проекты, как вы помогаете фронту непосредственно, вот вы, Андрей, Ну, Андреевич, Конечно, Жоха. Это сейчас
1: наша основная работа, да, найти неравнодушных, найти разработчиков, найти где-то деньги, и запустить процесс, приехать на ЛБС, отдать парням, рассказать, как работает, применить, Жоха конкретно применяет, приезжает. Я, к сожалению, там в силу физической невозможности не применяю, а только рассказываю, применяю людьми там ну, нашу парней вернуться обратно дать обратную связь сказать что не получилось что получилось что надо доработать потом поехать обратно туда применить следующий вариант и так далее и так далее вот это наша собственная работа я там в своем городе в Магнитогорске пытаюсь запустить производство в дронов там небольшого количества там ищу там опять же средства там неравнодушных людей кто сможет там помочь вложиться и так далее и так далее ищем возможности встать на там обеспечение там у губернаторов потому что что-то выделяется и губернаторами для поставки в, там в адресные части с этих регионов Пытаемся какие-то оборотки искать. Сегодня, например, в ПСБ банке разговаривали. Говорим, дайте денег. Они говорят, а дайте какой-то коммерческий процесс, какую-то прибыль, там что-то. И говорю, что, прибыль? Друзья, никакой прибыли нет, есть только вот только убыль. Надо денег. Сама встреча, она как бы говорящая. Я там на этом форуме своих «Не бросаем», куда там нас, собственно, собрали со всей страны там ветеранов. Просто поймал за руку там, какого-то там главного из этой компании. И говорю... Помогите, что сделать? И как бы тем не менее, ну пошел отклик, нас позвали на встречу, мы поговорили, они сказали, ну слушайте, как банкиры мы не можем, но у нас тут вот есть там гуманитарное... не гуманитарное а
2: благотворительное как-то... подразделение,
1: благотворительное подразделение, мы обязательно передадим ваши данные, вам обязательно свяжутся. ну собственно ждем, надеемся, Про- и проверим, верим.
2: проверим, проверим,
1: очень хочется надеяться. То есть ищем, занимаемся, делаем.
0: Много звучит в СМИ, FPV, дроны. Вы как инструктор, Жоха, расскажите вот коротко, в чем их особенность?
2: FPV – это английская, латинская аббревиатура First Person View, вид от первого лица. И это есть основная характеристика. Внешний пилот-оператор становится как бы этой самой птицей. Нет ни датчиков, нет никакой автоматизированной подсобной системы управления. Пилот становится самой птицей благодаря только регулированию оборотами моторов, которыми оснащена птица там, в том или ином количестве, уже изменяет положение в пространстве и, соответственно, задает некое там, ускорение летательного По сути, аппарата. По
1: становится снарядом, который летит в цель.
0: Чтобы быть оператором этого дрона, беспилотника, какими качествами нужно обладать? Или любой человек может научиться? Или все-таки какие-то особенности есть?
2: Тысяча часов налета. Тысяча все-таки часов практика, налета. Практика, да? Практика, практика. Да, любой может стать оператором. У меня есть отличная эта история, как я вдруг ощутил, ну, вот я ощутил вот это вот чувство... Полеты, это была частная компания. Это была зима, мы были на полигоне, были там тестовые полеты. Очки, взлет, в воздух и ветер дул так на полигоне просто он вдул мне в лицо, в очки. Я видел, я запросил, вот этот 4D эффект был. И я почувствовал полет. Так оно в мозгу сложилось еще, еще оно было не было настолько привычным. У меня сердце забилось там в несколько раз быстрее, и в эту секунду вдруг я ощутил да. Мое. И это здорово, это действительно ощущение полета И, безусловно, сейчас первичное применение – это военное применение, это важно, это наша победа. Но, отвлекусь просто буквально на секунду, в гражданской сфере даже FPV, мы не говорим там про крутые, дорогие, стабилизированные дроны, это отдельная история. Это же все пришло к нам из гражданской сферы, из мирной, это было хобби, увлечение, спорт. Как же круто они летают. Смотришь, думаешь, ничего себе, когда ты не веришь в законы физики, мне кажется, нарушаются, когда они там вокруг своей оси вертятся, там этот Человек тур...
0: горит своим делом.
2: Да, вы меня раскусили. Скажите,
0: а вы кого обучаете, как у вас школа своя, или вы ездите туда? Сейчас... В
2: это очень важно, континентальной России в гражданской. В какой-то момент вообще не было. То есть ни школ, ни организаций, ничего. Но это было только слово, что такое «ты», Что это такое, непонятно. Я мне еще я смешал, как отцы-командиры когда-то ну, говорили: эти вот ваши. Виви-пи-дроны! вот это вот. Это было очень круто. Но это была проблема. Никто не знал, что это, никто не знал, как это, никто не знал вообще, где этому научиться. Мы тогда были в основном на волне, то есть это было самостоятельно. Потом был момент, когда различные именно гражданские объединения, кто-то в этом хобби был и до СВО, вдруг они объединились, стали делиться своими знаниями, выдергивали военнослужащих с ЛБС фронта давали знания, возвращали обратно. Сейчас уже тренировки происходят на местах. Это очень важно. Учить бойцов. Куй железо, пока горячо, не отходя от станка.
1: То есть вот туда В и... 98-й дивизии каждый месяц проводят курсы, обучают следующую партию бойцов на FPV-дроны, выбирая их из военнослужащих, которые есть. Все это постоянный процесс, который сейчас идет везде и всюду. То есть эффективность применения этого решения уже не надо никому доказывать. На фронте все-все понимают. Противник объяснил тем, кто сопротивлялся. Нормальные люди поняли до этого и начали вкладываться в это направление, как Жоха, который первый это все дело организовал в рамках 98-й дивизии, на сегодняшние 94 группы FPV работают на фронтах, и этот количество постоянно растет, постоянно развивается, потому что, по факту, в каждом в каждой разведгруппе, в каждой роте парашютистов по сути должен быть дроновод, который знает, понимает, у которого есть с собой решение для того, чтобы вот в конкретной ситуации отреагировать и отработать. Потому что это просто максимально увеличивает способности. Мы по факту имеем управляемый снаряд, который находится у нас в группе, и который, понимая, что появилась цель, Просто летит и поражает.
0: Как повысить шансы, чтобы спастись от вражеского FPV-дрона? Какие-то есть правила поведения? Спрятаться, замереть, убежать? Ну, если есть, конечно, время.
1: Или сбивать его? Самое классное – это поразить вперед, Потому что меч всегда дешевле и эффективнее, чем щит. Да, есть рэп, есть работа, есть... Вот сейчас только с разработчиком общались, и тоже там обмен мнениями, обмен знаниями. Постоянный мозговой штурм идет, как бы делают, применяют, ищут варианты и так далее, и так далее. Но я считаю, что самое эффективное – поражать вперед. Чтобы у нас было больше, чтобы у нас летело дальше, чтобы у нас несло с собой заряда больше, Поддерживаю.
2: Надеюсь, грубо не прозвучит. Эффективная защита от FPV-дрона – это поражение оператора, который управляет этим FPV-дроном. Поэтому радиоэлектронная разведка – это огромный приоритет. Это, безусловно, кратное увеличение количества наших снарядов, интенсивности, пусков в сторону противника. Но ну, это комплекс мероприятий, это и радиоразведка, радиоэлектронная защита, это маскировка, это поведение, а уже на местах пусковых работ, соблюдение, ну, так назовем, это техники безопасности.
0: А вот есть такое дуэль дронов или дуэль операторов FIP. Как,
2: как, как снайперские дуэли? Идет к этому, скажем так, сейчас. Мы видим ежедневный прирост и количество специалистов, и количество техники. Но в частных локальных проявлениях, да, уже есть. На определенных участках фронта есть расчеты, которые знают о присутствии друг друга. И уже даются целью найти и поразить наперед.
1: У противника нашей группы FPVшников это приоритетная цель. Противник отрабатывает, противник ищет, противник анализирует. Даже аналитические группы созданы по поиску, по анализу пусков, направлений, время выхода в работу. То есть это серьезная разведывательная работа, которой противник занимается. Наши тоже занимаются. Снайперские пары теперь в пивишнике. И в его учить 3-4 недели. Его выживаемость выше, чем выживаемость снайпера, потому что он выходит на прямой контакт. Соответственно, его учить быстрее, дешевле и применению эффективнее, потому что он не пулю пускает, а пускает там, снаряд, который может поразить группу пехоты или там блиндаж, или единицу техники.
0: Среди учеников девушки у вас есть, Жоха?
2: Приглашали на преподавание тренировочный лагерь. Там был при центре набора добровольцев. Да, я был удивлен, на самом деле. Там были девушки, то есть это были девушки, кто принял решение отправиться на СВО, то есть, это были добровольцы и министерская группа, но тем не менее. И для меня, скажем так, сказать, это было, как, может быть, консервативный какой-то взгляд. и думал, там, это, к примеру, девушка – врач. Ну, то есть, часть. Все, это уже, это, это уже далеко не так. И военная операция – это, это событие. И уже ни дифференциации, ни разделения нет. Нужна помощь каждого. Вот где видит себе человек, где видит свою возможность принести пользу, надо пробовать. И да, я могу сказать, у девочек классно получается
1: А А я все-таки считаю, что женщине не место на войне. Я все-таки надеюсь, что наши мужчины об этом не забудут. Наша страна не позволит размывать мужскую составляющую в семье, потому что главенствующая роль мужчины в семье именно приведет к тому, что у нас будут мужчины, готовые защищать наши огромные границы. Я очень хотел бы, чтобы женщине на войне места не было. Ну, в лучшем случае госпиталь и так далее.
2: Дополню. Да, образ матери, образ хранительницы очага, образ создательницы творительницы уюта, домашнего тепла, ну, конечно же, более предпочтителен. И для меня я абсолютно поддерживаю своего друга в этом взгляде. Фронт, черт возьми, опасное место. И действительно хотелось бы, чтобы девушки уделили внимание воспитанию поколения воинов сильных?
1: Победа куется в тылу. В семье тыл — это женщина. Пускай вот мы будем кувать победу, а они нас будут прикрывать в тылу. Очень бы хотелось, чтобы так оставалось.
0: Расскажите какую-то историю про
1: дружбу? Дружба — это вообще... Война, она вот спрессовывает, спрессовывает, концентрирует человеческие отношения. Там человек становится настоящим или превращается в ничто. Вкус этой кружки чая, которую ты на Пьешь там, или там шоколадки, которые ты на семерых кушаешь там где-нибудь там за 300 метров от противника, слыша их разговоры там в ночи. Они запоминаются навсегда. И взаимовыручка, и понимание, что всегда при любой угрозе за тобой придут, тебя вынесут, тебя спасут. Эта история, как бы она такая, то есть, это вот самые пронзительные моменты случаются там. И качество людей другое, и качество отношений другое. Какие истории рассказать? Рассказать вам, как там ты идешь вытаскивать там раненого с пониманием угрозы, или как там вытаскиваешь гражданских, их гражданских, которые они поражают, зная, где мы находимся, стреляют там по своим, а мы там идем их спасать, вытаскиваем.
0: А почему Жуха назвал вас таким сумасшедшим в начале разговора?
1: что по ходу разговора еще так не кажется. Подожди, подожди, иди немножечко.
2: Сейчас она раскроется.
1: Ну, потому что он видит, что я, как и он, не думает там о своих личных каких-то холодильничках, о своих личных там задачах, готов на алтарь победы положить как минимум там свое там, материальное обеспечение как максимум там, свою жизнь. И поэтому он говорит, ну, понятно, этот морозок, он там как бы пойдет до конца так же, как и я, и мне с ним по дороге. И мне ровно так же с ним, один в один. Ну, то есть человек, который вот по-хорошему сумасшедший, который не остановится, и нет такой суммы, которая бы его свернула с пути.
2: Спасибо, брат. Подписываюсь под каждым словом что называется, и дополню к дружбе вот это чувство товарищества, вот это чувство опасности, которое не покидает тебя на линии боевого соприкосновения, раскрывает человека. Мы все чуть-чуть ближе к животному, чуть-чуть ближе к истине, когда нет масок. И своих, чужих, отличить легко и по поведению человека легко понять. Тут не так давно было выступление Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина с представителями регионов, и там была как раз его фраза о том, что из фронтовиков предполагается привлекать их к общественной работе, к общественно значимой работе, возможно, участие в будущем страны и государства, и это совпадает с нашими представлениями о том, что человек, пройдя через испытания, преодолел и в конце концов есть э, 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 страх потери жизни это, это нормально преодолев его вот где сила а, увидев ценность истинную не холодильника вот этого домашнего а именно ценности шоколадки которую ты на семерых поделил и вот это чувство братского товарищеского плеча оно дает другой стимул другую мотивацию и в мирной в гражданской жизни у нас еще будут задачи не только военные а накопленный опыт накопленное знание накопленные чувства справедливости вот и то совесть. что и совести это важно. И как бы там ни говорили, что там для каждого там свои представления чушь. Нет вот, о справедливости, о совести, нет никаких представлений для каждого. Она
1: для всех одна, безусловно. Так и точно. тут все просто. Человек, который идет на смерть ради всех, он ни за какие деньги свою родину не продаст. Это надо понимать и применять. Но я вообще коротенько отвлекусь. Вот образ победы, да? Что такое для нас образ победы? Что там? Что, что такое для нас победа? Победа для нас это, чтобы это все закончилось, не остановилось, как в четырнадцатом году, и не ушло в какое-то там подпольное там коптение а закончилось и при этом погибло как можно меньше наших людей причем наших людей с двух сторон линии фронта и это очень важно что мы работаем именно на это почему там мы их там всех не убили не сожгли там не уничтожили мосты и так далее так далее потому что мы максимально мешаем потери с двух сторон они максимально увеличивают потери с двух сторон.
0: Сегодня прочитала в Телеграме, что встречаются на минах с украинской стороны, что мы не хотим воевать, и они не подготовлены для взрыва. Те мобилизованные ребята с той стороны. Разные. Таким, таким образом они проявляют. Разные. Ну, конечно, разные. Но да, вот такие случаи да, тоже Есть те, кто заряжен,
1: есть те, кто не заряжен. Слава богу, мы там не убиваем пленных и максимально сохраняем жизни. И это имеет свой результат. Они это понимают, знают, слышат. И гражданские идет захочешь населенник, 80% против. Точно. Населенники месяц. Ну, как бы, извините, уже 50 на 50. Они просто видят, что стреляют-то не по нам, а стреляют-то по ним, по гражданским. А мы приезжаем, их вытаскиваем, спасаем, вывозим по своим тропам эвакуации, рискуем своей жизнью, вытаскивая гражданских раненых. Это все же видно. Мы там не для того, чтобы всех убить, а для того, чтобы жить дальше вместе. Потому что это наши люди, это наша страна, наш народ. Мы там для этого. И это важно, чтобы люди это видели, понимали. И это происходит.
0: Жоха, как вы опишете самый, может быть, необычный день? на фронте у вас.
1: Я лучше опишу
2: самый обычный день на фронте. Начну с того, что все то, что представляется мирному человеку там об этом пресловутом фронте. вот это, Какую бы информацию ты в средствах массовой информации в открытом доступе не получал, оно все не так. Я вот каждому слушателю скажу, что все, что вы представляете, оно все не так. А обычный день, самый обычный день, он начинается, во-первых, это раннее пробуждение. Обычный день – это боевая задача, это дальний путь, это огромное количество различных вещей, ну, скажем так, наши подразделения, то есть, в основном, технически оснащенные, поэтому тащить приходится просто, мне кажется, бесконечное количество всякого скарба, причем, ну, если мы говорим там про антенны, антенны некоторые очень большие, беречь их приходится очень сильно, это большая головная боль. А еще, так вот, скажу, для каждого, кто этот, готов рассматривать свою возможность участия в военной операции, для начала потренируйтесь в бронежилете, в каске, за в машину быстро и выпрыгивать из нее быстро. Когда ты перестанешь биться каской а барку двери, вот, уже можно говорить о следующих этапах.
1: За месяц скинул десятку и начал в броне и с быка, и там со шмотками сзади бегать. Это вы про себя говорите? Это я про себя, да. Десятку просто за месяц сбросил и тогда побежал. А до этого только ходил кое-как, потому что коленочки вылетали.
0: А сейчас вы вернули вес или...
1: Слава богу, еще не весь вернул. Не хотелось бы
2: добавлять. Физическая культура это очень важно. Действительно, то есть нагрузок очень много. Это не значит, что ты с утра до вечера бегаешь в полной экипировке. Но ходить много, менять положение тел много. Ну, например...
1: Грязища.
2: красотища. Да, зимы теплые, поэтому в глине мы плаваем просто. А еще это мои любимые упражнения, это когда работа идет в населенных пунктах, и мы занимаем господствующие высоты, то есть тут многоквартирные дома, вот, это девятиэтажные дома, сигнал распространяется намного лучше с высот, вот, и ты вверх-вниз бегаешь, вверх-вниз в течение дня. Я не знаю. Если бы я ну, носил с собой вот эти, знаете, вот эти модные часы, которые бы считал количество ступенек ежедневно пройденных, я думаю, у меня это место бы на экране бы просто перестало хватать от количества сосчитанных ступенек. Вверх-вниз, вверх-вниз ты ходишь. Ну, если относиться к этому как к зарядке, Ух, как я рад. Вот. Хотя, коленочки-то, конечно, дают о себе знать. Из брони еще спрыгнуть в бронике тоже очень веселое упражнение. Вот, когда ты чувствуешь, как этот а, позвоночник у тебя потихонечку ссыпается куда-то там пониже. Такое все. Ну, никто не обещал, что будет легко.
1: Вот это... Это нормально. С волей,
2: с сердцем к этому прийти.
1: Кровь, потери, к сожалению, история, с которой ты уже сталкиваешься, которая не проходит никогда мимо, которая остается в тебе навсегда, кто каждый день сегодня остается. И помни об этом, Каждый день ты задаешь себе вопрос, а что ты сделал, чтобы это прекратилось? И каждого ты помнишь, стараешься не забыть про их семьи, про их детей, звонок друга, который из госпиталя тебе там звонит, а ты тут приехал домой на недельку, вокруг тебя там твоя семья, там, дети на тебя как на лесенку залазят. А для тебя этот звонок, он важнее всего. И ты просто, ты просто говоришь, так все подождите, да мне надо поговорить. И идешь, и жена там ревнуя, говорит, ты детей своих увидел, только как ты можешь? Вот и там, и говорю, Подожди, подожди, дорогая, я тебе потом Когда-нибудь, может быть, смогу объяснить Никогда это не смогу объяснить Потому что это, ну, родные тебе люди, роднульки твои С которыми ты просто из одного котла хлебал И тащил их, вытаскивал там на себе Они тебя на себе вытаскивали Это люди, ближе которых у тебя просто нет
0: Напомню, что в студии были добровольцы Гвардии сержант кавалер двух орденов Мужества Андрей Кузовлев И его боевой товарищ, друг Инструктор FPV и дронов С позывным Жоха и ведущая Александра Полякова Спасибо еще раз
2: НАМУШКЕ